que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, jovem que nos assiste, aqueles que não são tão jovens assim, mas estão aí conectados, que bom, que bom que você está com a gente e quero louvar a Deus pela vida dos nossos jovens, essa galera aí que está envolvida na adoração ao Senhor, fazendo a diferença, galera que está conectada com a gente aí através das mídias sociais, que Deus te abençoe e de fato falando de algo muito relevante, muito importante, que é, esse estudo da palavra de Deus, do livro de Apocalipse, onde você olha para as igrejas e faz uma aplicação a você mesmo, a sua vida, né? você tenta trazer aí para uma identidade de persona, isso é muito bacana, isso é muito legal a, a ideia dos nossos jovens. Nós sabemos que ao decorrer e ao longo da história, quando as pessoas olhavam para as igrejas do Apocalipse, elas muitas vezes tentavam encaixar, né, e tem até uma interpretação hoje que faz isso, a períodos do desenvolvimento da história, desde então do primeiro século a, até mais ou menos ali o início da reforma, eles tentam fazer as aplicações. Mas eu gosto justamente disso. Eu entendo que essas cartas servem para todos nós, em todos os períodos, como, como igreja, nós olharmos para essa realidade e trazermos como espelho para a nossa vida. E hoje nós vamos então falar ah, da igreja de Pérgamo. E se você está com a gente aí em casa, pega a sua Bíblia, vamos acompanhar na Palavra de Deus. Está lá em Apocalipse capítulo 2, do verso 12 ao 17. Apocalipse 2, do 12 ao 17, que tem um recado à igreja de Pérgamo, né? ao anjo da igreja de Pérgamo. Enquanto você vai achando, eu lembro que em momento algum, a vontade do Senhor era que nós olhássemos para esse livro como, por exemplo, as séries, como Hollywood olha. Eles olham para o livro da revelação, para, para o livro de Apocalipse com medo. Né? Falou em Apocalipse, as pessoas já pensam em catástrofe, em fim do mundo. E a gente precisa entender, principalmente você que é crente, você que é igreja, você que é cristão. Esse é um livro que fala de esperança. Esse é um livro que traz alento, que traz alívio, que mostra a justiça de Deus. É claro, para aqueles que não estão em Deus, precisam se assustar. Mas para você que é a igreja, esse livro precisa servir de bálsamo e de conforto para a sua vida. Vamos ao texto? Apocalipse 2, do 12 ao 17 diz, Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaitas. Portanto, arrependa-te, se não venho contra ti, sem demora, e pelejarei com a espada da minha boca." Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha, escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Um texto interessante, com algumas peculiaridades que, para a gente entender nós precisamos também conhecer um pouco é, do contexto para a qual essa carta foi escrita. Se você observou nas outras cartas que já foi ministrado aqui, e quando você pega e faz um estudo sobre as cartas de igrejas do Apocalipse, você vai perceber uma sequência nessa carta. Primeiro, há uma apresentação, 
Depois nós vamos ver uma apreciação, um elogio que o Senhor faz àquela igreja. Depois do elogio sempre tem uma repreensão, uma correção. E por fim, nós vamos ver uma promessa. Então nós vamos acompanhar é, como foi é, falado essas coisas para essa igreja que nós vamos tratar então, a igreja de Pérgamo. Nós precisamos olhar para a igreja de Pérgamo, né, ou a igreja que estava na cidade de Pérgamo, conhecer um pouquinho mais sobre essa cidade e esse tempo a qual foi escrito. O tempo que foi escrito era um tempo de perseguição. Nós sabemos que por ali, por volta do ano 80 d.C., depois de algumas perseguições, como nós vamos ter 64 a de Nero, agora no ano 80, Domiciano, esses imperadores romanos, eles perseguiram a igreja e Nessa época aqui, esse imperador, inclusive, foi quem mandou prender esse apóstolo na ilha de Pátimos, onde foi escrito essa carta. E lá acontece, então, toda a revelação. O Império Romano dominava toda aquela região, inclusive a região onde estão essas igrejas hoje, é a Turquia. Na época, era chamado de Ásia Menor. Essa cidade de Pérgamo, ela tem um nome curioso, a maioria das traduções identifica como elevado, que está acima. Tem uns dois historiadores que acreditam que remete a noivo ou noiva, né? ah, o nome Pérgamo, mas geralmente fala de elevado. Essa cidade foi fundada por um rei, o rei Eumenes, e essa cidade se tornou muito forte, como um comércio forte, com um centro intelectual muito forte, e tem aquela famosa história que é bem provável que você já ouviu, onde esse rei Eumenes, ele quer construir a maior biblioteca da história da humanidade. E claro, ao ele tomar esse posicionamento, ele também levanta uma bandeira de guerra contra os, os egípcios. Justamente porque em Alexandria, desde o tempo de Alexandre o Grande, quando ele convoca então para os, os intelectuais do mundo montar a maior biblioteca, Alexandria tinha fama de ter a maior biblioteca. Mas o rei Almenes, então, ele levanta essa bandeira querendo lá em Pérgamo fazer isso. É claro que uh, ele dá um passo a mais quando o contrato bibliotecário de Alexandria para trabalhar para ele, daí a guerra está então formada e os egípcios então eles cortam, boicotam o envio de papiro para a região de Pérgamo. E consequentemente eles tiveram que dar a volta por cima e inventaram o pergaminho que é de couro de animal. É, o papiro vem da planta de papiro que é entrelaçado e o pergaminho vem do couro do animal que foi então desenvolvido ali em Pérgamo. E eles não pararam de produzir conteúdo, produzir livro, desenvolveram sim uma grande biblioteca, não chegou a ser maior que a de Alexandria, mas chegaram a ter 200 mil livros. Para aquela época, isso era algo estrondoso, era algo muito grande. Aquela cidade, então, não apenas intelectualmente, comercialmente, mas também quando falava da questão espiritual, era uma cidade muito popular. Ali nós vamos ter, e a arqueologia já descobriu, alguns templos. Nós vamos ter o templo Azeus, que era o principal deus ali do panteão, tanto das divindades é, greco-romanas. Nós vamos ter um, um templo muito forte, Artemis, que era também chamada de Diana, a famosa Diana dos Efésios, onde Paulo quase né, é morto, é perseguido naquela cidade. Pois é, essa é a deusa Artemis para os, os romanos. E nós vamos ver justamente isso acontecendo. Um templo muito grande para essa deusa lá. Tinha também um grande templo para Asclépio, Asclépio era a famosa divindade da cura, e essa divindade era muito adorada e venerada neste lugar. Nós vamos ver também, nessa cidade de Pérgamo, um templo ao deus Dionísio, que é o famoso deus aí das festas, né? é deus da arte, deus da dança, deus da, das festas, e claro, como o povo gostava de festança, toda a cidade praticamente tinha um santuário e templos para esse deus. Então, era muito forte a questão da idolatria naquela cidade, do paganismo naquela cidade, se não bastasse, em Pérgamo, os arqueólogos descobriram um dos templos mais antigos, a própria figura do 
imperador romano. Nós sabemos que várias cidades tinham esses templos, nós sabemos que vários imperadores reivindicavam a adoração à sua imagem, eles se viam como realmente divindades, mas o que chama atenção nessa cidade é que é uma das cidades pioneiras a construir um templo exclusivo à adoração ao imperador. Todos esses fatores revelam, então, que essa cidade tinha uma carga negativa muito forte e nós vamos perceber o próprio Cristo dizendo que ali estava o trono de Satanás. Agora, você pode estar se perguntando, ok, o que, que isso tem a ver comigo? Todas essas informações. E aqui a gente entra nas aplicações para a gente responder, então, essa pergunta. Que igreja você é? E todas essas igrejas, como eu falei, nós precisamos olhar como um espelho para a nossa alma. A gente precisa se ajustar, corrigir as coisas que, que necessitam de correção para agradar o coração de Deus. A primeira lição que eu aprendo, olhando para essa carta aqui, está a partir do verso 13. Se você quiser acompanhar, o verso 13, ele diz assim, Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Conservas o meu nome e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas. Minha testemunha, o meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde habita Satanás. Deixa eu explicar aqui esse versículo 13. Está bem claro que esse povo, os cristãos dessa cidade de Pérgamo, eram perseguidos. E as perseguições naquela época não eram apenas perseguições que ficavam na teoria. Caía na prática e as pessoas eram caçadas e mortas. Basta você ler um pouco da história da igreja, você vai ver que nos 300 primeiros anos muitos foram mortos. Nessa cidade estava acontecendo essa perseguição. Aparece uma única vez, um único versículo, um nome aqui chamado Antipas. Quem quer esse Antipas? Segundo um dos pais da igreja, Tertuliano, esse Antipas, ele era o bispo, o líder, o pastor da igreja da cidade de Pérgamo. E a prática dos soldados romanos né, e, e o império romano, quando começou essa perseguição, era bem claro, vamos pegar a principal figura dessa igreja, que é o pastor, ou o líder desse povo, porque a gente pegando o líder, a gente deixa um exemplo muito claro para os outros o que, que acontece com quem se levanta contra o império, ou quem quer servir exclusivamente a um Deus que não seja o imperador e assim por diante. Então, eles pegavam a liderança da igreja. O Tertuliano, o Tertuliano ele vai dizer que Antipas foi colocado dentro de um, um animal como um boi de bronze e ali ele foi cozido vivo. Ele foi um mártir da igreja. E mesmo assim, o texto diz, o próprio Jesus afirmando, aquele povo, mesmo sendo perseguido pela comunidade dessa cidade, permaneceram fiel ao Senhor. Só que depois do verso 13, no 14, olha o que, que diz. Todavia, eu tenho contra ti algumas coisas, pois que tens aí o que sustenta a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para cometerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. E o verso 15, outros sim, também tu, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaitas. O que, que a gente precisa entender? E a lição que eu quero que você entenda, a primeira lição, é justamente essa. A gente precisa compreender a realidade dessa situação para olhar para a nossa vida. Precisamos combater as coisas ocultas, tanto quanto as coisas explícitas. Por que eu falo isso? Porque era explícito que aquela igreja tinha que ter um posicionamento muito forte contra a perseguição de fora. Eles estavam sendo perseguidos, caçados, e o, o chefe deles, o líder deles, né, o pastor deles já havia sido morto. Eles sabiam disso. Precisavam estar fortalecidos contra os ataques de fora. Agora, eles não estavam tão atentos com os ataques de dentro. A infiltração. E daí o Senhor precisa abrir a mente deles. O Senhor olha para aquela igreja e diz, tem no meio de vocês os que defendem a doutrina de Balão, qual era a doutrina de Balão? Se você pegar os textos lá do Antigo Testamento, nós estamos falando lá do livro de Números. Números capítulo 22, 23, vai até o 25 mais ou menos essa história. Você vai ver um rei chamado Balaque, e ele percebendo que o, que o povo de Israel estava vindo e estava destruindo todos os outros povos, ele contrata esse... E, 
o fato de contratar já é estranho, né? mas ele contrata esse profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E Balaão aceita o desafio, só que quando ele vai amaldiçoar, ele acaba abençoando. As palavras que ele lança são palavras de bênção. E ele cons consegue ali, literalmente, é, é fazer totalmente o oposto para o qual ele foi contratado a fazer. Balaque insiste e ele tenta de novo, não consegue até o momento então que ele desiste de lançar maldição e ele fala uma famosa frase que os crentes gostam, né? Contra o povo de Deus não vale encantamento. Vem justamente desse episódio. Balão, ele teve essa noção, ó, esse povo é protegido por Deus, não adianta lançar maldição sobre eles, não vai pegar. Só que a palavra de Deus nos revela que Balaão, ele não ficou apenas com isso. Ele não conseguiu amaldiçoar, mas ele, para agradar Balaque e fazer valer o dinheiro que ele tinha ganhado, os presentes que ele tinha ganhado, ele dá uma dica para Balaque. Ele diz assim, ó, contra esse povo, não adianta enviar fortes exércitos. Você envia belas donzelas. E foi o que ele fez. Balaque permitiu com que as mulheres do seu povo chegassem perto e se envolvesse com os homens de Israel. E o estrago estava feito, porque ali a brecha da prostituição foi aberta, e consequentemente, assim como nós vamos ver em muitos episódios da Bíblia, as mulheres pagãs de outros povos levavam os homens à idolatria e a todo tipo de perversidade pagã. Essa sempre foi uma estratégia satânica. Você pode ler todo o Antigo Testamento e você vai ver Deus alertando, não se misture com os outros povos, não casem com os outros povos. Isso vai trazer maldição e problema para vocês. O tempo inteiro nós vamos ver isso, porque o projeto de Deus era para que o seu povo abençoasse e apresentasse o verdadeiro Deus para os outros povos. Mas o que estava acontecendo era de uma maneira totalmente invertida. Os outros povos, as mulheres dos outros povos, povo estava influenciando o povo de Deus, o povo de Israel, ali a adorarem e sacrificarem a outros deuses. Vamos aqui abrir um parênteses então para nós, né? vamos responder a pergunta que igreja você é, quando nós falamos sobre essa questão, cuidado com a infiltração, e eu deixei bem clara a primeira lição, você consegue muitas vezes perceber o explícito que é contra você, o explícito que é contra a igreja do Senhor, mas a pergunta de Deus ao nosso coração é, e aquilo que está meio oculto? E aquilo que é sutil? E as mulheres que Balaão e Balaque têm mandado chegar? Ou as propostas de corrupção, de dentro para fora, a gente precisa vigiar. Eu tenho falado constantemente que a maioria das pessoas, elas literalmente, elas criam um grande bloqueio contra os ataques de fora. E muitas vezes estão preparados para fazer essas guerras. Mas muitas vezes o coração está corroído. Os ataques internos estão acontecendo e ela nem percebeu. Muitas vezes os jovens, não, porque eu não vou na balada, porque Deus não gosta, não vou beber, no... só que começa muitas vezes com ideologias erradas na sua mente, muitas vezes você não coloca filtro em quem você segue nas redes sociais muitas vezes você não coloca filtro no tipo de séries que você está assistindo e aquilo ali que é tão sutil, ah mas é divertido, é engraçado vamos nessa piadinha, aquilo começa a corroer e comprometer todos os ideais cristãos, os princípios cristãos na sua mente e no seu coração e quando você menos percebe daí você está destruído, você, você abriu brechas na sua vida e na sua alma e acaba se corrompendo e se comprometendo então quando nós olhamos para essa realidade fica bem claro qual é o recado de Deus vigia, porque vocês estão prontos com os ataques de fora mas não estão prontos para mandar embora as propostas de Balão. E também o texto vai citar a questão dos 
nicolaitas, tem entre vocês os nicolaitas. Existem muitas especulações a respeito de quem era esse grupo, né? ou seja, quem foi esse Nicolai ou Nicolau, o que, que ele fez, quem que ele influenciou. Mas é um consenso geral dos teólogos que, quando eles pegam todo, todas as interpretações dos nicolaitas, fica bem claro que eram pessoas que, de fato, toleravam o pecado. Eles queriam fazer uma separação entre espírito e corpo, muito parecido com aquilo que a história vai mostrar dos gnósticos, gnosticismo, né? e eles tentavam justamente dizer que o importante é o teu espírito estar com Deus e o que você faz com o corpo não importa então o corpo pode aproveitar a vida, o corpo pode estar nos vícios na prostituição, na imoralidade e uma ramificação dos nicolaitas era aqueles que defendiam o que Paulo também vai bater em cima esse negócio de, ah não, se, se a, 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 a graça ela vem sobre o pecado então quanto eu mais pecar, mais agraciado eu vou ser é, Paulo vem contra isso, porque os nicolaitas também defendiam essa verdade. O que fica claro então, quando o próprio Senhor apresenta o exemplo de Balão e dos nicolaitas, o Senhor está dizendo, vigia com as propostas satânicas que são sutis, de dentro para fora, aquilo que é oculto, talvez não, não tão explícito, explícito, mas também é destruído. E dor. O que, que nós precisamos entender quando nós lemos esse texto? Nós precisamos entender o seguinte, o projeto de Deus para a nossa vida é uma vida plena e que nós não venhamos abrir, abrir brecha para ninguém, nem proposta de balão, nem proposta do Nicolaitas. Nós precisamos entender que igreja forte é igreja santa. E quando eu falo igreja, não estou falando da Assembleia de Deus, estou falando de você. Estou falando de você que é crente, você é a igreja de Cristo. E traz isso agora para o singular. Crente forte é crente santo. É crente que não permite que o pecado vai dominando o seu coração, corroendo todo o seu potencial, o afastando de Deus. O nosso Deus é santo e o nosso Deus exige santidade. Não tem como você ser de Deus e querer tolerar as coisas do mundo, ou você serve a Deus, ou você se prosta para os outros ídolos, que nós possamos servir a Deus, o próprio profeta Malaquias, ele já vai deixar isso bem claro, quando a gente lê capítulo 3, verso 18, então vereis outra vez a diferença entre o justo, justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, ou seja, tem uma diferença e essa diferença é visível, eu falo isso abertamente hoje para você jovem, para você irmão que nos assiste, porque nós vivemos num mundo onde a principal batalha é sutil como a igreja de Pérgamo enfrentava, nas ideologias. A gente tem bandeiras muito explícitas que nós levantamos, mas nós esquecemos muitas vezes de guardar a mente e o coração. Hoje as batalhas de conteúdo, de princípios errados, ideologias, estão sutil. É numa música, é num filme, como eu falei, é num, num seriado. E se você não vigiar, você acaba se igualando aos seguidores do paganismo, aos seguidores das, é, das coisas erradas e do mal. Então precisamos vigiar e ter muita atenção. E o interessante, o que eu gosto muito, é que quando o Senhor vai se apresentar para essa igreja, Ele se apresenta de uma maneira extremamente interessante. Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Não tem como você ler esse texto de Apocalipse, capítulo 2, verso 12, sem você se lembrar de Hebreus 4 e 12, que também fala que a, espada, que a palavra é uma espada de dois gumes e que vai até a divisão da alma do Espírito. Ou seja... A gente precisa entender um alerta que o Senhor está nos dando. O alerta que o Senhor está nos dando é, você consegue discernir a sutileza de Balaão quando você está alicerçado na palavra. Se a palavra que molda a sua mente, se as verdades eternas que, que dão a tonalidade da sua vida, colocam o filtro na sua visão, se você enxerga a vida pelos ótico, pela ótica da palavra de Deus, os óculos da palavra de Deus, então você vai ter a sabedoria, o discernimento e a capacidade para perceber aonde está as sutilezas de Balaão e dos Nicolaitas. Então, primeira lição 
que nós precisamos entender é justamente essa. Busque uma compreensão de Deus através da palavra para você ter um discernimento e enxergar quais são as setas malignas que têm tentado te destruir. E daí, cada um precisa olhar para a sua vida. Não é para você apontar para a vida do outro e dizer, está vendo? Não, olha para a tua vida. Você sabe o tipo de piadinha que você tem escutado, a conversa com os amigos que você tem tido, o tipo de, de vídeo que você tem assistido, a conversa de WhatsApp que você tem mantido, você que sabe. Então, vigia, passa no filtro da palavra. E a palavra nos diz, enche a mente. Paulo vai dizer, Filipenses 4,8, tudo que é bom, agradável, justo, perfeito, de boa fama, se há louvor nisso, que isso ocupe o vosso pensamento. É isso que tem entrado na sua vida? É isso que faz parte dos jogos que você joga? É isso que faz parte do teu celular? nós precisamos colocar tudo no filtro da palavra. Amém ou não amém? Então tá bom. Vamos lá para o segundo. Você vai dando amém aí do outro lado também. viu? Segundo ponto que eu gostaria de mostrar, ali está a partir do verso 16. Porque assim, o Senhor elogia a fidelidade deles contra os ataques de fora, mas repreende contra a, a negligência, a, 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 as aquilo que está acontecendo dentro, as investidas de, de Balaão, dos Nicolaitas, e daí no verso 16 o texto vai dizer assim, portanto, arrependa-te, e se não, eu venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha mão. Gente, esse versículo 16 é um versículo que precisa dar temor no meu e no seu coração. Nós precisamos ler isso com temor. Sabe por quê? Não é uma, uma ameaça de qualquer um, não é aquela tua amiga que não vai com a tua cara, que fala mal de você e diz, ah, eu vou, vou te perseguir nas redes sociais, não é aquele cara que diz, ah, eu vou te pegar depois da faculdade, não, 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 nós temos aqui uma palavra dura, do Senhor, e quem pode se levantar contra o Senhor? Como diz é, certo pensador cristão, se a gente cai na mão de Satanás, ainda tem Deus que pode nos livrar. Agora, se a gente cai na mão de um Deus irado, hum, ai, 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 quem pode nos livrar? Quem pode nos livrar? E daí vem Jonathan Eduardo pregando um grande sermão que vale a pena se conferir, né? Pecadores na mão de um Deus irado. Como diz o ditado dos jovens, aí está lascado. É Deus dizendo arrependa-te, é Deus dizendo, se você não se arrepender, eu vou vir contra você, e eu vou pelejar com a espada da minha boca, o que a gente precisa fazer é o que Davi fez, Salmo 139, verso 23 e 24, sonda-me a Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me, pelo caminho eterno. Arrepender, o arrependimento, ele só vem com uma mudança de pensamento. Porque se você, escute o que eu vou te dizer agora, se você não enxerga que esse pecado que você pratica é pecado, você não vai se arrepender. Então, precisa mudar essa mente. Por isso nós falamos da palavra. A palavra ela vem purificando, ela vem, ela vem colocando os princípios de Deus, ela vem sarando a alma. É a palavra que vem com esse filtro, limpando todas as coisas ruins e abrindo a nossa mente para a gente conseguir enxergar que o pecado é pecado e a gente venha se arrepender. Porque o texto deixa bem claro. Não tolere o pecado. O te, a, a expressão é vocês toleram aqueles da doutrina de Balão, vocês toleram os nicolaitas, e pecado gente, não se pode tolerar, é por isso que além dessa compreensão de nós identificarmos os ataques que estão sendo colocados contra nós, nós precisamos ter uma ação, e a segunda lição é essa, uma ação de trilhar o caminho do arrependimento e da conversão, porque daí se você identificou o problema e não começa a mudar, não começa a converter, e converter justamente, se eu estou indo numa direção, eu vou convergir para outra. Se eu estou indo para o abismo, eu preciso voltar para o centro da vontade de Deus. Isso é uma conversão. 
exige uma mudança de caminhada, uma mudança de comportamento, para a gente não ser também colocado na categoria, se lembra lá dos filhos de Eli? Os filhos de Eli, também, quando a gente fala de tolerância ao pecado, foi isso que aconteceu. Gente, o profeta Eli, um homem de Deus, sacerdote escolhido, mas os filhos dele começaram a aprontar tanta coisa, adulterar no, com, no, nos lugares sagrados com as mulheres, desrespeitar as ofertas levadas ao, ao, ao templo, tantas coisas que eles fizeram. E a gente vai ver uma coisa, quando ele ouviu isso, ele viu que os filhos estavam errados, e ele foi falar com os filhos, olha, eu não estou feliz com o que eu estou ouvindo aí a respeito de vocês. Só que ele tolerou, porque os pecados que os filhos cometiam exigiam no mínimo um afastamento das coisas sacerdotais, na verdade segundo a lei esses homens mereciam a morte por apedrejamento e isso ele não faz, passou a mão, colocou debaixo do tapete, segue a vida e a gente sabe qual foi a consequência, consequência que eles entram numa guerra, os filisteus levam a arca, e quando a notícia chega aos ouvidos de Eli, que a arca foi levada, os filhos dele morreram, ele cai e, e, e quebra o, o pescoço, né? morre caindo de uma cadeira, e daí um neto dele, que estava nascendo naquele momento, recebe o nome de Cabode, foi-se a glória do Senhor. Alguém que era para desfrutar de bênção, ter uma genealogia extremamente abençoada, viu tudo ruir, porque tolerou o pecado, então quando a gente fala de identificar aquilo que está errado na nossa vida, consequentemente o Espírito Santo já vem nos dando a capacidade para nós tomarmos um posicionamento diferente e corrigirmos aquilo que está errado, deixa eu abrir um parênteses aqui, um problema que a gente tem tratado intensamente, questão da pornografia, deixa eu falar desse assunto rapidinho, que esse é um mal também silencioso, pecado secreto das pessoas hoje. E o que a gente percebe é que chega um momento onde as pessoas até, elas veem que aquilo está fazendo mal. Mas elas estão tão presas naquilo, e em vez de corrigir, vão ainda se atolando cada vez mais nesse lamaçal. Você percebeu que isso é mal? A proposta de Deus é corrija. Ei, previna isso. Pega esse celular, se é o instrumento que você está acessando a pornografia, e troca por um celular daquele sorvete seco, só faz ligação e manda SMS. Você precisa tomar um posicionamento diante disso. O próprio Jesus ele diz, né? se o teu celular te faz pecar, o teu iPhone te faz pecar, é melhor jogar ele fora, quebrar ele inteiro, para não pecar. E é melhor você entrar no céu com aquele celular ralezinho do que ser jogado no inferno com o iPhone 11. Então a gente precisa estar ligado nessas coisas. É sério isso. É um posicionamento. Se é um computador, bota esse computador no lugar público da casa. Se é através da televisão, corta esses canais que, que está te levando a pecar. Ou seja, é um posicionamento de prevenção, mas tem que ser radical. Porque senão você vai sempre estar tolerando. É uma conversa indecente. É, um, é um, um relacionamento imoral que você está tendo virtualmente com alguém. Tantas outras propostas que Satanás pode estar oferecendo, você precisa não apenas compreender que isso é errado, mas você precisa tomar um posicionamento diante disso. Porque identificar que está no erro, mas continuar no erro, você vai ser alvo também da ira de Deus. E como eu falei, vou repetir, ai de quem cair na mão de um Deus irado. E a terceira parte dessa reflexão que eu gostaria uh, de sugerir para você pensar, nós falamos então sobre compreender né, a, os ataques ocultos e explícitos e também vigiar contra os ocultos. Nós falamos então de, de além de compreender, ter uma ação, que é se livrar do mal, não tolerar o pecado, não tolerar as coisas erradas. E a gente precisa olhar para esse versículo 17 e também intencionar com o nosso coração e com a nossa alma as coisas de valor eterno, olha só, o texto vai dizer, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe, enfim, o que eu quero que você entenda com isso? O texto aqui deixa bem claro que Deus está dando 
promessas, promessas, quem se afasta do mal, quem rejeita o pecado, consequentemente vai ser agraciado, recompensado, abençoado, e é meio misterioso né, as expressões e, e o, o que o texto fala aqui, eu vou tentar esclarecer para você de uma maneira um pouco mais direta, mas a, a gente precisa entender uma grande verdade, quanto mais nós nos apegamos às coisas do céu, mais nós temos capacidade de nos desapegar das coisas da terra, você vai ver, por exemplo, a caminhada de Jesus aqui na terra, isso uma coisa muito real nos encontros que ele teve com as pessoas, está lá o, o Pedro, o Pedro pescando, né, no, no encontro que ele tem com Jesus, onde recebe o chamado dele, Jesus entra no barco, prega para a multidão, depois olha para eles que passaram a noite tentando pegar alguma coisa, não pegaram nada, e diz, vão para as águas mais profundas, eles vão, está lá em Lucas 5 essa passagem, quando eles estão lá, o Senhor olha para eles e diz, agora lance as redes, pô, eles trabalharam a noite inteira, o cara estava cansado, você imagina a noite inteira, joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede, o cara é cansado, você imagine que não é lazer para Pedro, que lá é a profissão dele, mas eles obedecem, e Pedro diz, olha, senhor, nós tentamos, mas sob a tua palavra, lançaremos a rede, e quando eles lançam, eles vão puxar, está cheio, a reação de Pedro é duas, primeiro ele se lança, ele diz, afasta-te de mim, senhor, porque eu sou um homem pecador, e daí vem o chamado, Jesus diz para eles, não será mais pescador de peixe, mas será pescador de homens. Pedro, ele tinha um negócio de pesca, juntamente com o seu irmão André e parceria com João e Tiago. Na mesma hora, o texto diz, né, o último versículo vai dizer, e eles levaram seus barcos para a margem, e não estavam vazios, os barcos estavam carregados, era o negócio dele, ele podia fazer uma pequena fortuna com aquele dinheiro de peixe que ia vender, mas eles deixaram tudo e o seguiram. Sabe por quê? A experiência que Pedro teve com Cristo mostrou para ele uma maneira muito, de uma maneira muito clara que aquilo que era terreno não se comparava àquilo que era espiritual, aquilo que ele teria em Deus. A experiência que ele tinha com Deus, que ele teve com Cristo, ver aquele milagre acontecendo, ele percebeu, cara, peixe perdeu a graça perto do que esse homem tem para me oferecer, a graça que ele tem para me oferecer. A gente é assim também. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais as coisas terrenas, passageiras, limitadas, elas conseguem dominar o nosso coração. Então, assim, você já precisa, de novo, responder essa pergunta. Se o teu coração está muito apegado, muito apegado nas coisas terrenas, é, é no dinheiro, é nos títulos, é, é, é nas conquistas terrenas, não que, eu, eu vou explicar isso melhor, não que você não deve, não deve estudar, não que você não possa ter os seus recursos financeiros, não, mas se isso, cara, está no trono do teu coração, pode ter certeza, eu não, não tenho dúvida ao falar o que eu vou falar agora, o teu nível espiritual está baixo, você precisa se aproximar mais de Deus. Até hoje eu, eu gravei um videozinho lá no meu Instagram, no meu Facebook, falando dessas propostas malucas, eu tenho conversado com tantos jovens, assim, ó, ah, buscando, não, eu vou fazer um curso de uma semana, mas vai ser revolucionário, a minha vida vai bombar, eu vou amadurecer em sete dias o que era para sete anos, gente, que é isso? Ah, não, vai ser 21 dias de transformação total da minha mente, eu vou viver uma vida épica e vou ser milionário, cara, Viva assim uma vida épica, mas não com o propósito que você está aprendendo aí nas redes sociais. A nossa vida épica é para a eternidade. Não existe vida épica construindo as coisas num castelo de areia que a onda vem e leva. Quer viver uma vida épica, cara? Tem que ser para a eternidade, é investindo em gente, em reino de Deus. Como eu falei, você pode ter um título, você deve fazer uma faculdade se puder, você deve é, estudar e se dedicar para chegar em lugares, quem sabe que muitos não chegariam, faça isso, mas o propósito maior tem que ser um só, glorificar o nome do Senhor, representar o Senhor lá, é se apegar nas coisas do céu, porque senão você corre um grande risco de chegar lá no fim e ver que não valeu a pena porque tudo isso é passageiro, a única coisa que vale a pena é para a eternidade, então se você vai ser rico, 
que seja rico para a eternidade, envie os teus recursos para abençoar pessoas, se você vai ser um doutor, um PHD, um, um grande empreendedor, amém, que Deus te prospere, mas isso precisa resultar na eternidade, e é em gente, é em pessoas, é abençoar vidas, é proclamar o reino de Deus, isso é o que faz toda a diferença, aproveita o tempo que nós estamos vivendo, onde estamos sendo bombardeados, uma enxurrada de conteúdo é, 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 que mexe com a nossa mente, com o nosso coração. Eu até também, no vídeo eu falei sobre os relatos que a gente recebe todo dia, de morte, 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 é todo dia. Morreu na nossa cidade tanto, nosso estado tanto, nosso país tanto. Olha isso para você entender a brevidade da vida. Essa semana eu fiz dois velórios. E a gente, quando a gente está num, num momento desse, né, diante de um caixão, um semelhante a nós, um ser humano ali, a gente percebe essa realidade. Cara, uma hora a vida acaba. E uma hora as pessoas que estão ao nosso redor se vão. Ou seja, eu preciso realmente aproveitar a vida para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Manter o nosso foco no que realmente vale a pena. Lembre disso. E daí o texto vai dizer, deixa eu ir para o texto para nós encerrar, porque eu acho que eu já estou passando o meu horário. Né? O texto vai dizer então, que aquele que perseverar, aquele que colocar no trono do seu coração as coisas do Senhor, aquele que identificar o pecado e se afastar do mal, não tolerar o erro, esse, primeiro, vai receber um maná escondido. O que, é que esse maná escondido está falando? Isso aqui fala de comunhão. Essa expressão maná escondido, todos os teólogos remetem, claro, ao Antigo Testamento, quando a gente vai lá para Êxodo 16, verso 33, 34, nós vamos ver o episódio onde Moisés ele pega um pouco de maná e ele guarda num pote junto com as tábuas da lei para que aquilo servisse de, de referencial para as gerações futuras. E interessante, né? o maná normal ele apodrecia de um dia para o outro, com exceção do sábado. Né? Mas o maná que estava dentro desse pote, esse não apodrecia, o Senhor mantinha ele ali, é claro que a gente não sabe aonde foi parar isso mas lá em Hebreus de novo vão remetir a isso interessante, numa das minhas idas a Israel um dos rabinos falava algo interessante sobre isso tinha uma expectativa de que quando o Messias viesse esse maná fosse novamente revelado e claro, não foi da maneira que eles estavam esperando que vinha um pote né, com quem sabe pãozinhos dentro mas foi o próprio Jesus que veio dizendo que ele era o pão da vida, e aquele que dele comesse teria a vida eterna. Quando Jesus está aqui agora falando para essa igreja de Pérgamo sobre o maná, ele está falando, olha, algo está reservado para vocês, é uma comunhão plena, algo de vocês. Depois, o texto vai dizer também algo muito interessante, falando a respeito de uma pedrinha branca, né? O que é essa pedrinha branca? Pedrinha branca com um nome aonde só a pessoa vai saber. Mais uma vez, fala não apenas de comunhão, de intimidade, mas a palavra-chave quando se fala dessa pedrinha branca é validade. É uma convalidação que se tinha. Por quê? Porque essa pedrinha branca, naquela região, tem pelo menos quatro interpretações para isso. Primeira interpretação era um reconhecimento dos jogos, eh, jogos olímpicos, jogos ístimos, ístimicos, aqueles jogos de competição que tinha, a pessoa ganhava um louro, né? mas a, a folha do louro ela se degradava rapidamente, então junto com, com isso vinha uma pedra branca com o nome do vencedor, um, cali, um, é, um selo dos jogos ali que ele tinha ganhado, porque a pedra duraria muito mais e era uma convalidação ele realmente foi campeão dos jogos tem uma outra interpretação que diz que quando uma pessoa muito importante da sociedade, principalmente os governantes, governadores iam fazer uma festa exclusiva a maneira deles convidarem era através do convite era como se fosse uma pedra, onde tinha o um nome de, de, dele, do anfitrião e todas as pessoas então para entrar nessa festa tinha que mostrar uma convalidação que eles de fato eram convidados e não pessoas estavam se infiltrando lá. Tem também uma outra interpretação que diz que naquela região, quando uma mulher ganhava um bebê e havia alguma desconfiança de quem seria o pai, 
o homem que assumia aquela criança, reconhecia como pai, ele tinha uma pedra branca e ele escrevia o seu sobrenome naquela pedra e aquilo ficava com a mãe, com uma garantia de quem era o pai daquele bebê. E tem uma quarta interpretação, onde é, é na questão jurídica. Né? Havia as pedras brancas e, a, e as pedras negras. E quando a, absolvia um dos réus, mostrava então a pedra branca. Ou seja, todas as interpretações resultam nisso, é uma validação de aprovação, de algo real, ou seja, é uma, é uma maneira de Deus nos dizer né, a, que Ele está dando uma validade, a vida que nós vivemos e a autenticidade de sermos filhos legítimos dEle. E quando a gente fala depois, o, o texto vai dizer, né, um nome, e um nome parece misterioso, se é um nome misterioso, vai ser um nome diferente, né? ou seja, nessa pedra não vai estar o Lediel, vai estar quem sabe outra coisa escrita, isso a Bíblia já aponta para algumas interpretações, porque todas as mudanças de nome na Bíblia, seja de Abraão, de Sara, de Jacó, iniciava também um novo período, era um novo tempo, uma nova história na vida daquela pessoa, isso fala então de um tempo especial de Deus, de promessas na vida daqueles que receberam essa pedra com o nome exclusivo, e fala mais uma vez de algo muito pessoal, íntimo, uma ligação, né, justamente com o nosso Deus, porque é algo que você e o seu Deus vão saber. Quando a gente fala então dessa realidade, a gente está falando de eternidade. E que o nosso coração possa intencionar isso. Eu quero finalizar e orar pela sua vida, mas eu queria que você então saísse dessa nossa reflexão de hoje, da igreja de Pérgamo, com essas três verdades muito fortes no seu coração. Você precisa compreender, compreender o quê? Identificar as coisas ao seu redor. Os ataques explícitos, os ataques não tão explícitos, algumas coisas ocultas. Depois você precisa ter uma ação de rejeitar aquilo que pode estar te pervertendo, te corroendo, te fazendo mal. Pensamentos, ideias, contatos, amizades. Não tolere o mal. E depois a intenção. Intencionar as coisas eternas, aquilo que Deus tem para você, lembrando que tudo aquilo que você pode desfrutar em Deus, já começa agora, é para o hoje, não é para amanhã, é para agora, a tua busca, a tua dedicação, o teu desejo, a intenção do teu coração em buscar o Senhor, que essa palavra possa trazer reflexão à sua alma, mas muito além disso, essa reflexão venha gerar ação, venha te mover a buscar o Senhor com mais intensidade. Eu vou orar por você e já vou fazer propaganda da quarta-feira, me convidaram para estar aqui, é isso? Quarta-feira a gente daí tem aquele bate-papo mais aberto sobre esse assunto. Deus, obrigado Senhor pela tua palavra. E obrigado Senhor, porque essas cartas chegaram até nós. E como elas nos ensinam a respeito da nossa vida, do nosso posicionamento, das decisões que nós precisamos tomar para a nossa caminhada. Tu conhece cada coração, cada vida, cada jovem. E Tu sabe, Senhor, que alguns deles já identificaram os ataques explícitos. Mas alguns deles também estão sendo enganados, ludibriados, confundidos por ataques sutis, ocultos, coisas que não são tão explícitas assim. É um pensamento, é um ideal, é uma ambição, é um sonho que não vem do teu coração. E é por isso, Senhor, que nós queremos aqui tomar uma atitude. A ação é de não tolerar o mal, não tolerar o pecado, não aceitar, Senhor, sermos vítimas da confusão, do engano, de tudo aquilo que o nosso adversário tenta nos, nos prejudicar. É por isso que eu peço a luz do teu Espírito Santo sobre cada um dos nossos jovens, que haja um despertar e um desejo para meditar na tua palavra, que é o que traz o discernimento necessário, que é o que aponta o caminho certo e o caminho errado, Deus nós precisamos Senhor, de um renovo espiritual na nossa vida, e de um renovo do amor, a paixão, o desejo de mergulharmos na tua palavra, para viver para abrirmos mão, Senhor, de coisas passageiras e nos dedicarmos à eternidade. Ah, Deus, que realmente nós venhamos, Senhor, desejar as coisas eternas.
que nós venhamos também entender que para isso é necessário abrir mão de coisas medíocres e passageiras que tentam nos aprisionar. Deus, a oração que nós fazemos é a oração do David Brainerd. Não permita, Senhor, que a escória reluzente nos atraia mais do que o ouro puro. Em nome de Jesus, tira a venda dos olhos. Tira, Senhor, a confusão da nossa mente. Nós precisamos, Senhor, caminhar de acordo com a Tua vontade. Isso é o que nós queremos. É o anseio da nossa alma. Eu peço, Senhor, um renovo sobre cada um dos jovens. Aqueles que estão nos assistindo, Senhor, que quem sabe estava hoje ainda, planejando mais uma vez, cometer algo que não agrada, Senhor, o Teu nome. Em nome de Jesus, tira, Senhor, toda a confusão dessa mente, toda a influência maligna. Deus, em nome de Jesus, que os jovens que nos assistem, Senhor, através das mídias sociais, que eles possam ter o desejo de investir a vida deles, Senhor, em gente, em pessoas, em experiência contigo e ser de fato um instrumento poderoso nas tuas mãos Deus em nome de Jesus nós não queremos mais tolerar Senhor aquilo que tu não tolera nós não queremos Senhor fazer aliança com aquilo que tu não tem aliança nós estamos aqui tomando um posicionamento Senhor de ser santo diante de ti porque tu ama a santidade, tu és um Deus santo e sem santidade nós não te veremos Senhor em nome de Jesus, tira Senhor, da nossa mente e do nosso coração, até mesmo confusões espirituais que tem nos enganado, com tantos falsos profetas, com tantos hereges, com tantas vozes sutis, mas gravemente perversas Senhor das mídias sociais, que tem enganado Senhor tantas pessoas hoje, não permitam cairmos nessa cilada Senhor, nós queremos é beber na fonte pura da tua palavra, nós queremos Senhor, ser encharcados com a tua presença ser Senhor batizados com o teu Espírito Santo sermos cheios Senhor da tua glória tu és Senhor o alvo tu és o desejo da nossa alma, tu és Senhor aquilo que nós queremos acima de todas as coisas, e nós aqui afirmamos isso de corpo, alma e espírito Senhor, desejosos por viver novidade em ti um novo tempo em ti e podermos Senhor ainda sermos instrumentos mais eficazes nas suas mãos é desse jeito que oramos é isso que pedimos em nome de Jesus Amém e amém. Que Deus te abençoe.